0: Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué pasa si…? Sí? Yo soy J.O. García y hoy nos sumergiremos en un tema controversial y fascinante. Y si descubriéramos que todo lo que creemos es falso, el dilema de la realidad. Prepárate para un viaje mental que desafía nuestras percepciones y nos llevará a cuestionar la esencia misma de nuestra existencia. Te prometo que en este episodio será una experiencia reveladora, así que te invito a quedarte hasta el final donde te compartiré dos formas y secretos de cómo aprovechar esto a tu favor y en tu vida. La ilusión de la realidad. En un mundo donde la información fluye a una velocidad asombrosa, ¿cómo podemos estar seguros de que lo que creemos es cierto? Exploremos la idea de que nuestra realidad podría ser una construcción subjetiva, influenciada por factores como la cultura, la percepción personal y las creencias arraigadas. Imaginemos por un momento que nuestra percepción del mundo es solo eso, una percepción. Desde la antigüedad, filósofos han debatido sobre la naturaleza de la realidad. ¿Es lo que vemos y experimentamos objetivamente real o es una construcción subjetiva de nuestra mente? Este dilema nos sumerge en la pregunta fundamental, ¿qué es la realidad? La palabra realidad tiene su origen del latín, proviene del término realistas, que deriva del res que significa cosa u objeto, por lo tanto se refiere a aquello que es verdadero, existente y tangible en contraste, con lo que es imaginario o ficticio, sin embargo teorías científicas y filosóficas sostienen que esta cosa u objeto no es tan cierta o sólida como parece. Por ejemplo, hoy sabemos que todo en el universo es energía y que la materia no es otra cosa que energía en movimiento. Y esto lo demostró Albert Einstein en su famosa ecuación, donde relaciona la energía y la masa y expresa que E es igual a mc al cuadrado, donde la E es la energía, la m significa masa, y la C es la velocidad de la luz en el vacío. Esta ecuación conocida como la ecuación de equivalencia masa-energía muestra que la energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. En otras palabras, que la masa o materia pueden convertirse en energía y viceversa. Por eso hoy, la mecánica cuántica y las teorías como el efecto observador sugieren que la realidad es moldeable que la observación puede cambiar la naturaleza misma de la partícula subatómica. Pero ¿cómo influye esto en nuestra comprensión cotidiana de la realidad? Yo te aseguro que si yo te pregunto que la materia está hecha de átomos, la mayoría de nosotros respondería que sí. Diríamos, sí, la materia está hecha de átomos porque eso fue demostrado científicamente. Ahorita a toda la gente le, le, le gusta mucho esa, esa expresión. Está demostrado científicamente. Pero resulta que las demostraciones científicamente a lo largo de los años también vienen cambiando. Antes, y no hace mucho tiempo, se creía que la expresión mínima de la materia era el átomo. Hoy se sabe que la expresión mínima de la materia no es el átomo es un, una unidad de medida que se llama quantum pero vámonos a algo, más, a algo más pequeño que el átomo inicialmente que son electrones, protones, neutrones y fotones que son los que componen al átomo hoy la, la teoría del efecto observador lo que dice o afirma es que cuando tú agarras en un átomo y empiezas a observar las partículas subatómicas como el electrón, hasta que la persona lo observa, el átomo, el, perdón, el electrón se manifiesta. O sea, no puedes saber dónde está hasta que haya un ente que lo observe esto es lo llamado efecto observador ahora bien si traspolamos esto a la parte física eh, mecánica o la, la física newtoniana, estamos yéndonos a, la, a lo macro ¿cómo afecta esto? igual si todo está hecho como dice en, en el libro de Hermes Trimegistro, como es arriba es abajo si todo está hecho de átomos funciona exactamente igual donde pones tu atención, allí estará tu energía y eso es lo que manifestarás. Esa es la realidad. Por eso es que la realidad, podríamos decir, que es individual. La realidad de mi vecino no es la misma que la mía. Para él puede ser, no sé, una maravilla y yo puedo estar pasando por una desgracia. Es por eso es que a veces las personas están en, una mismo, en un mismo país y dicen es que la realidad es que la economía está mal y en esa misma economía hay muchos que se están haciendo millonarios están haciendo negocios, están creando proyectos entonces, ¿cuál es la realidad? y existen diversos estudios que plantean interrogantes sobre la naturaleza de la realidad es posible que lleguemos una simulación o quizás nuestras creencias estén moldeadas por la interacción de partículas cuánticas en el nivel más fundamental. Por otro lado, tenemos la influencia de los medios de comunicación y la tecnología. En la era de la información, los medios y la tecnología desempeñan un papel crucial en la formación de nuestra percepción. Analicemos cómo la exposición constante a noticias, redes sociales y medios digitales pueden distorsionar nuestra comprensión de la realidad, creando una especie de realidad paralela. La información fluye hacia nosotros desde todas direcciones, redes sociales, noticias, entretenimiento, hasta qué punto estas fuentes pueden moldear nuestras creencias. Por otro lado, la tecnología diseñada para conectarnos también puede ser agente de distorsión, creando burbujas informativas que refuerzan nuestras perspectivas existentes. Por ejemplo, el hecho más reciente que vivió la humanidad fue el año 2020, o mejor conocido como el año de la pandemia. Para algunos fue un año devastador y de mucho miedo y representa uno de los peores años de su vida. Para otros, sin embargo, todo lo contrario. Su vida se disparó para mejor. Empresas que decían que no podían pasar de un, de un modelo de negocio eh, físico a un modelo de negocio online, lograron hacerlo. Se adaptaron. ¿Por qué? Porque el modelo o el paradigma cambió radicalmente. Otros experimentaron, y recuerdan ese año, como que perdieron amigos, familiares. Otros no les pasó nada, no vivieron eso. ¿Está mal o está bien? No, simplemente cada quien tiene su realidad o paradigma. La palabra paradigma viene del griego y proviene de la combinación de dos términos. Para significa junto o al lado de y digma que significa mostrar o exhibir. Por lo tanto, un paradigma se refiere a algo que muestra junto a algo más, un modelo o patrón que sirve como ejemplo o referencia. En otras palabras, los paradigmas que nos acompañan hoy no son nuestros 100%, son form forman parte de algo que nos dijeron o adoptamos nosotros, sean real o no, ya que estos pueden cambiar a lo largo de nuestras vidas. Un ejemplo de un paradigma que puede cambiar, cuando nosotros éramos niños, según el hogar donde crecimos, existía Santa Claus, Papá Noel niño Jesús, el ratón Pérez, el conejo de Pascua, el hada de los dientes, etcétera, etcétera. Y a medida que vamos creciendo, estas creencias o paradigmas las vamos modificando por otros. Otro ejemplo, ayer un amigo me compartió un titular de un periódico de mi país eh, con fecha 1913 donde el titular era un escándalo que decía primer choque en Caracas, un problema que necesita solución y si usted lee la nota de, pre de prensa comienza con alarmas que, que los carros son una desgracia para la humanidad que eso no va a funcionar porque van a velocidades imagínese por la calle de 15 y 20 kilómetros por hora y hoy cualquiera de nosotros lee esas notas y se ríe ¿Por qué? Porque el paradigma actual es otro. Prácticamente podemos para nosotros salir. Lo primero que pensamos es en el carro. Y si a veces si no tenemos carro, dice yo no puedo ir porque no tengo, no tengo carro, no tengo cómo irme o tengo que llamar a un Uber. O sea, es cuestión del de mapa que tengamos en el momento. Entonces, hasta este punto, podríamos afirmar que la realidad es un fenómeno individual ya que forma parte del sistema de creencias e información que posee cada individuo y viene dado por toda la información adquirida por él o ella durante toda su vida. Dicho esto, la única forma de incorporar un modelo o paradigma es adoptando otro. En otras palabras, el desafío de desaprender. Pero para desaprender se puede ser tan crucial como aprender, ya que nos sumerge en la difícil tarea de cuestionar nuestras creencias arraigadas, desafiando la comodidad de nuestras percepciones establecidas. ¿Cómo podemos abrazar la incertidumbre y estar abiertos a nuevas perspectivas? Desaprender es un acto valiente y que requiere coraje de nuestra parte. ¿Qué estrategia podemos utilizar para desafiar nuestras creencias arraigadas explorando técnicas de mente abierta y aceptando la incertidumbre? ¿Cómo podemos superar la resistencia al cambio y permitirnos cuestionar lo que damos por sentado? Las llamadas creencias limitantes. Nuestras creencias forman parte de esas cosas innegociables de un ser humano. Son esas cosas que la mayoría de las veces, sin saber si son ciertas o no, defenderemos a capa y espada. Así que yo te invito a qué pasa si reflexionas sobre la idea de que todo lo que creemos podría ser falso. Como te prometí, te voy a compartir dos secretos o herramientas que puedes usar a tu favor para cambiar tu realidad. Estas dos herramientas que juegan un papel importante son la imaginación y la creatividad. La imaginación y la creatividad son herramientas poderosas en la exploración de la realidad, la ficción, el arte. Y la creatividad nos permiten experimentar y cuestionar la realidad de maneras únicas, desafiando los límites de lo que consideramos real, llevándonos a hacernos preguntas reflexivas. ¿Cómo afectaría esto a mi vida diaria, relaciones y sentido de identidad? ¿Estoy listo o lista para aceptar el desafío de cuestionar la realidad que conozco? ¿Será cierto que con cambiar mi percepción de mi vida actual puedo cambiar mi vida? Te invito a que compartas tus reflexiones en los comentarios y te unas a la conversación. Recuerda siempre nuestro lema, ¡Hagamos que las cosas sucedan! No olvides suscribirte, dejar un me gusta y tus comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje y a través de este espacio. Yo soy J.O. García y esto fue ¿Qué pasa si? Recuerda que eres el héroe o la heroína de tu propia historia. Solo queda de aceptar tu rol en esta aventura apasionante llamada vida. Hasta una próxima oportunidad y gracias por escuchar, pero sobre todo por pasar a la acción.